0: Olá, e bem-vindos ao Internute, um podcast de perguntas que quase nunca tem as respostas. Comigo, Peter e o Bruno.
1: Olá, Peter, tudo bem? Peter, tô voltando pro trabalho aqui depois de 10 dias de férias, Peter. Tô perdido, não sei que horas são, não sei que dia é hoje, tô bem fora aqui. Então, cara, guia aí para nós, vai direto pra pergunta.
0: Então tu tá no clima perfeito aqui a pergunta de hoje. Na verdade, eu tenho até um dilema pessoal que eu quero compartilhar contigo para esse episódio, para ouvir a tua opinião, ouvir aí como é que tu pode me ajudar. Mas vamos lá, vamos começar pela pergunta. Vamos. Bruno, como desistir de um projeto?
1: Opa, isso é bom também.
0: E aí, só pra te explicar um pouco mais com mais perguntas, a gente sempre tem aqueles projetos que às vezes a gente começa e aí a gente não termina e desiste deles na metade. E do outro lado a gente tem os projetos que a gente começa e a gente não consegue largar. Por pior que sejam, a gente vê que não tá nos ajudando e a gente não larga eles. Por que, que a gente às vezes quer tanto uma coisa e depois a gente desiste, ou por que às vezes a gente não quer uma coisa e a gente não desiste.
1: Ah, perfeito, eu já ia dizer isso aí, eu não desisto de nenhum projeto, Peter, eu tenho projetos aqui de 10 anos atrás, literalmente, eu tenho uma pasta no meu HD, que não fica nem no computador mais, ela tá lá no HD porque eu não acesso, e o nome da pasta é projetos, mas veja você, não é projetos antigos ou esse projeto? é projetos o nome da pasta, e, e tem muitas pastas lá dentro, uma delas é o Inturnute, que de fato é um projeto que tá em andamento, e as outras todas, eu posso tentar te listar algumas aqui. Ó. Algumas eu até lembro de cabeça, mas é, são coisas que eu não mexo há anos. Mas se eu fizesse uma pasta chamada, sei lá, projetos on hold, projetos cancelados, eu ia deixar a pasta vazia, porque eu não ia querer tirar nenhuma dessas de lá. Por quê? Me explica aí, então, por que eu faço isso.
0: Por quê? Essa é exatamente a pergunta, assim. Uh, tem justamente esses dois lados do espectro, e a gente encontra muita gente nos dois lados... E a gente tem projetos onde a gente cai nos dois lados, assim, tem projetos que a gente consegue ir até o final e a gente quer até o final e a gente não desiste, por pior que seja, e tem aqueles que a gente está muito feliz em começar e aí a gente vai desistindo. E aí eu comecei a pesquisa sobre esse assunto e foi um pesadelo motivacional, assim, porque as primeiras quatro páginas do Google... É só aquelas frases prontas que não te dizem nada, assim, de ah, não desista nunca, never give up, vai até o fim, não pode desistir. E é só essas frases motivacionais que não te servem para nada, assim. Todo mundo tem uma frase de inspiração, uma solução mágica para te dar vontade, para te levar ao sucesso. É tudo muito unidimensional, assim, como se as coisas não tivessem nenhuma profundidade, como se não tivesse outra coisa acontecendo, nenhuma sutileza. Só que às vezes a gente tem que desistir dos projetos, assim. às vezes a gente tá numa coisa que é tóxica, sabe? Às vezes a gente tá numa carreira que não é boa pra gente, e a gente trocar de profissão muda totalmente a vida da pessoa, sabe? Que também a gente pode ver isso como um projeto, sabe? Um projeto profissional da carreira da pessoa. Então é engraçado, sabe? Dá pra ver que tem muita gente pesquisando sobre, muita gente falando sobre isso, porque é algo que todo mundo passa, mas 99% da conversa é essa coisa mais unidimensional, assim, sem aprofundamento nenhum.
1: Voltando pro nosso episódio sobre conselhos, o não desista de seus objetivos é um conselho ótimo que é péssimo, né? Porque, cara, em certas situações ele é fantástico, assim, de repente tu tá no caminho certo, tu tá se sentindo pra baixo, e aí uma pessoa que sabe o que tu tá fazendo chega pra ti e fala, não, cara, não desiste, por isso, 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 é um conselho ótimo. Agora, um monte de maluco na internet que não faz ideia de nem pra quem que eles estão dando conselho, jogando essa frase ao vento, assim, não desista de seus objetivos nunca... Cara, tu não faz a mínima ideia do que tu tá falando, velho. Eu lembrei muito agora, lá na primeira temporada do Internute, que a gente falou bastante que eu tava jogando o Gwent, aí eu tentei ver se eu conseguia competir em nível profissional ou não, daí eu botei um mês, fiquei focado jogando e tal. E aí eu vi que não ia dar, e tata, aí eu pensei, será que eu tento mais um pouco? Eu decidi largar, e pô, foi uma, foi uma ótima decisão, sabe? Porque eu botava várias horas do dia, um monte de energia naquele jogo e tal. E eu gosto bastante, eu ainda jogo de vez em quando, meio casualmente, assim. Mas foi muito bom eu ter parado, dado um passo pra trás e... Pensado, não, o que eu vou fazer agora, diferente disso? Então essa ladainha de não desista de seus objetivos é, é péssima, assim... Quando a gente joga ao vento pra qualquer lugar, né? E eu só imagino que tu deva ter encontrado muito isso mesmo. Porque quando eu pesquisei pra falar sobre conselhos, era um dos principais, assim... Que aparece por tudo e que não diz absolutamente nada, né?
0: É, é, é conselho ruim pros dois lados nesse tema, assim... É o conselho ruim de dizer nunca desista, não, vai lá, tu consegue, força... E do outro lado tem aquele segue em frente, sabe? Aceita que não deu certo, tá tudo bem, todo mundo passa por isso, tu vai pro próximo projeto e aquele sim vai ser o que vai dar certo pra ti. Então tem esses dois lados brigando como se não tivesse nada além disso, assim como se fosse uma decisão de um e zero, sabe? E aí deixa eu trazer então o meu dilema pessoal aqui, que foi o que me fez pesquisar sobre esse assunto. A gente não precisa responder nada agora, porque eu acho que ao longo do episódio a gente vai entrar em vários pontos que vão aprofundar a conversa. Mas eu tinha um projeto que eu coloquei pra mim, lá em dezembro ainda, começo desse ano, que foi a ideia de fazer um journal mais estruturado pra esse ano, assim. A gente já falou lá no fim do ano passado sobre criar um journal, e nesse ano eu decidi fazer ele um pouco mais estruturado, com um planner semanal, né? Uma agenda que é aí onde eu posso colocar tudo que tá acontecendo cada dia da semana, os meses, conforme cada mês vai concluindo, enfim. E aí eu percebi que nos últimos meses eu não tava escrevendo quase nada, assim. Teve um mês ali que eu realmente não olhei pra ele, e ele tá num lugar visível, tá num lugar acessível Que eu sempre sento ali do lado E eu simplesmente não escrevi nada E não foi de tipo, olhar para ele e não quero escrever Foi de que eu nem lembrei E é uma coisa que eu tava muito animado para fazer Lá no começo do ano Eu tava adorando fazer realmente, não foi uma coisa que eu cansei Que eu fiquei entediado de fazer Eu olho para ele do lado ali e eu penso Cara, é muito legal fazer isso, tava dando resultados positivos E eu fiquei, mas por que que eu larguei então, sabe Se é uma coisa que eu tava gostando Que eu tava me divertindo em fazer e uma das primeiras coisas que eu fiz foi dar uma olhada no Google Trends mesmo. Aí eu pesquisei por Journal, pra ver o quantas pessoas falam sobre isso nos últimos cinco anos. E é engraçado que é sempre entre 30 de dezembro e 5 de janeiro, tem um pico absurdo nas buscas por Journals, né? Faz sentido todo mundo querendo começar um Journal lá em janeiro. Mas as buscas logo em janeiro caem e ninguém mais fala sobre isso durante o ano inteiro e depois volta lá em dezembro de novo. E aí eu fiz uma busca relacionada que era sobre diários. E aí é muito interessante que ele mantém uma regularidade o ano inteiro, com bastante buscas, e lá por 15 de junho até mais ou menos 30 de agosto tem uma queda bem grande, que é mais ou menos o mesmo gap que eu fiquei aqui. assim Teve uns dois três meses no meio do ano onde as pessoas não se interessam mais por isso e depois voltam. E foi aí que me fez ficar muito interessado. Será que tem alguma coisa sazonal? Será que a gente chegou na metade do ano, esse projeto está na metade, então a gente está reavaliando ele... O que, que tá acontecendo? Será que eu tô desistindo? Será que eu tô querendo começar de novo? Foi daí que veio essa pergunta, sabe?
1: Ah, mas que interessante isso aí, um ponto preto, assim, no meio do negócio. Dois meses no ano, a galera não tem interesse. Eu acho que... Mas até julho, né? É que eu tô pensando aqui que, de repente, essa primeira enxurrada de interesse de janeiro a junho, é gente querendo fazer o diário, o journal, sei lá, pra esse ano agora. E aí o cara que tá buscando lá em abril ou maio, ele tá meio atrasado, mas ele ainda tá interessado em começar, o meu por exemplo que eu comecei ano passado não, eu comecei, não não foi em março, não, eu comecei em janeiro mesmo, só não foi dia primeiro, mas foi na primeira semana do ano eu tava pensando que provavelmente essa primeira galera que tem que ter, tá fazendo pra esse ano ainda e quem vem depois ali, setembro, outubro novembro, é a galera que já tá preparando pro ano seguinte, então faz sentido que julho e agosto esteja meio, meio vazio mas eu acho que quem procura até maio, junho, não tá tentando fazer um journal pra agora, né, de repente a galera divide em dois semestres ao invés de ano, sei lá mas não, eu acho, que a tua, eu acho que a tua hipótese faz mais sentido, de que ali pela metade do projeto a galera dá uma desencanada. É engraçado ter trazido isso porque se eu, eu tô olhando todos os meus meses aqui, porque o meu journal é virtual, né? Os meus últimos dois, 2020 e 2021, são virtuais justamente porque eu tinha um físico que é muito mais legal de olhar depois, e eu tenho dois ou três anos, e eu gosto muito deles, eles estão na estante aqui na sala. Só que dá muito trabalho e eu fui justamente fazendo isso que você tá falando, fui largando aos poucos, e aí não sabia nem explicar porquê, aí eu passei pro formato virtual porque é bem mais fácil, mais prático de preencher. Então eu tô olhando para ele aqui e é muito engraçado porque de janeiro até setembro eu fui super bem. E em outubro já tá tudo vazio, assim, e hoje é o que? Dia 15, 20 e poucos de outubro e eu tô olhando pro mês aqui e tem tipo quatro dias preenchidos, eu acho. Então, não sei se é uma coincidência ou de repente isso aí que tu falou faz bastante sentido, que vai chegando na metade do ano e tu vai começando a cansar. Mas aí vira o ano e renova, né? Porque aí janeiro eu encho de coisa, fevereiro eu encho de coisa, então é muito engraçado isso mesmo. Acho que é, acho que é aquele cheirinho de projeto novo, sabe?
0: Exato, talvez a gente esteja reavaliando alguma coisa, talvez tenha um projeto novo, é sempre mais animador e ali ele já começa a se tornar meio entediante... Enfim, eu acho que agora a gente pode entrar, então, nos porquês que a gente acaba desistindo de projetos, né? Por que, que a gente abandona alguns projetos, às vezes. O primeiro deles é a expectativa. Então, a gente começa um projeto muito animado e quando a gente começa a fazer é que a gente vai ver o que é a vida real, assim. A gente vai ver como realmente é aquele projeto e talvez não seja tão legal, assim. Talvez a gente estava pensando em um aspecto do projeto que realmente seria legal. Mas tem muita coisa que deu muito mais trabalho, que toma muito mais o tempo e que já não é tão legal, assim segundo é que a gente muda, que eu acho que talvez seja o caso aqui desses journals, né? A gente começou com um foco e aí a gente já tá lá no meio do ano e já mudou o nosso foco, o que a gente queria como objetivo para aquele journal, talvez já é outro, o que a gente queria para aquele projeto já não é mais o mesmo. A gente aprendeu coisas enquanto estava fazendo que fez com que esse objetivo mudasse. A gente pode desistir por frustração. A gente começou o projeto, a gente vê que não consegue avançar, a gente fica preso, a gente não tá conseguindo andar, que o projeto não vai pra frente, então a gente se frustra e acaba largando porque não, não tá dando certo. Tem o um medo de julgamento, né? A gente tem medo de que esse projeto vai dar errado e as pessoas vão julgar a gente, vão dizer que a gente é um fracassado, então, cara, vou deixar aqui, deixar quieto, não vou nem tentar. A gente já falou sobre esse medo do fracasso, né? Então, faz sentido, por mais que a gente saiba que... Talvez ninguém nem vai saber desse projeto, mas a gente fica com remorso, remorso assim, de não querer fracassar às vezes. Até a questão de autoconfiança, né? às vezes a gente fica meio sem vontade ou perde até a paciência às vezes, porque a gente não está confiando muito na nossa capacidade de executar aquilo. né? E a falta de disciplina. Né? Muitos projetos, talvez muitos desses projetos pequenos que estão mais associados a hobbies, às vezes acontecem da gente desistir por falta de rotina. A gente não implementou direito na nossa rotina, a gente não colocou uma data, não colocou um momento da nossa semana para fazer ele. E ao longo do ano a gente vai ter muita distração, assim. a gente vai ter outras coisas que vão surgindo, coisas no trabalho, coisas em casa, que a gente tem que resolver, que a gente tem que fazer, e aí isso vai ficando em segundo plano se não estiver bem estruturado. Né? Então enfim, essas seriam assim, os as principais motivos, os principais porquês da gente largar alguma coisa.
1: Tá, eu te perguntei antes de brincadeira, assim, me diz aí por que que eu faço isso. E aí tu veio aqui com cinco motivos que respondem a minha pergunta, muito bom. Eu anotei aqui, vamos ver. Tu falou, expectativa, a gente muda, frustração, julgamento, autoconfiança e disciplina. Tá, seis pilares da, da desgraça aí. Beleza, o primeiro ali eu acho que foi o que mais me pegou, assim, acho que martelou bem no ponto certo, assim, que é a expectativa, né? A gente pensa na parte que é legal, a gente começa o projeto e a gente, de fato, tem aquela parte que é legal, e aí a gente começa a se deparar com os outros lados, né? E aí eu já pensei em vários, mas vários dos meus projetos que estão naquela pasta lá que eu comentei no começo do episódio. O que aconteceu com o meu livro, que quem escuta o Internet aqui toda semana já não me aguenta mais falar sobre isso. Mas foi exatamente isso, né, cara? É um exemplo perfeito, porque eu comecei a escrever pensando, ah, que legal que vai ser isso. Eu, tá, tem que montar os personagens e o mundo. Tá, mas isso é legal também. Aí eu comecei, aí tá, começa a escrever, pode ser muito legal. Aí depois quando tem que revisar... Sabe? Aí ah, teve um negócio que eu tive que fazer... Que eu tive que trocar todas as minhas aspas... Que eu tava com aspa... Simples e tinha que trocar pra dupla... Meu, foi um saco de fazer isso... isso. Então assim, foi um negócio que eu tive que me carregar... assim Que foi muito difícil... E tá, o livro eu tinha prometido pra mim mesmo, assim, que eu ia terminar, então era uma questão de honra, sabe, então eu fui, mas se fosse qualquer outra coisa, provavelmente uma dessas barreiras aí, provavelmente as aspas, teria me, me travado, sabe, então eu acho que esse ponto da expectativa é muito interessante, tem um projeto que eu abandonei, aliás, tecnicamente não, ele tá lá ainda nos projetos pendentes, mas faz mais de um ano que eu não mexo nele, que eu tava imprimindo o meu journal, que eu falei, ah, eu tô fazendo virtual porque é mais fácil, mas eu gosto de ter ele impresso, então eu tava imprimindo. E aí de novo, né? Ah, cara, eu vou ter um negócio impresso, que massa, vou! Aí eu comecei a fazer legal, tipo, ah, o primeiro dá resultado aí tu imprime, muito legal. Só que montar ele, diagramar, sabe? Porque não é só pegar e imprimir, tu tem que ir lá cortar um pedaço, colar aí pedacinho, aí cada dia tinha que fazer sei lá, umas quatro print screens, assim, porque não cabe na tela. Aí também, eu parei lá pro agosto, eu acho, assim eu não consegui nem terminar o ano, sabe? Aí eu, aí eu falei, ah, não tem mais impressoras assim, ah, meu, mas deixa pronto e imprime quando tiver, sabe? Ah, e começa a achar motivo e tal, E então eu acho que esse primeiro, assim, da expectativa, eu acho que é muito interessante, eu acho que é um dos que a gente mais consegue controlar, assim, porque quando a gente vai começar um projeto, a gente pode listar as coisas que vão ser mais chatinhas, mais desgastantes e pesar, se vale a pena, e eu acho que o legal de fazer isso é que, assim, se tu pesa, quando tu começa o projeto, tu já sabe que vem aquilo ali, então tu já tá preparado e tu sabe que vale a pena, não é um negócio tipo, ah, talvez isso aqui me pare. Não, não vai te parar, porque tu já sabe que vale a pena, já tá esperando, ou tu nem começa o projeto. Né? Por exemplo, se eu quiser escrever um livro novo, agora eu já sei exatamente o que, que, eu, que, que eu vou esperar. Então eu peso, talvez eu decida nem escrever, e se eu decidi escrever, eu já sei que, tá, foi uma escolha que eu fiz, eu sei que, que isso vai ser, vai ter essa parte. Então eu acho que esse primeiro aí da expectativa é muito interessante. Os outros ali a gente não tem muito controle, né? Tipo, a gente muda, sim, a gente muda, a gente se torna uma pessoa diferente do que a gente era, enfim, vai fazer o okay quê em relação a isso, né? Os outros ali a gente até tem um pouco mais de controle, assim, frustração, julgamento e autoconfiança, mas é bem mais profundo do que simplesmente pesar os prós e os contras. E aí a disciplina no final, claro que a gente tem bem mais controle, né?
0: É, perfeito. E esses são os porquês, né? A gente aqui não tá dizendo se isso é positivo ou não. E aí eu acho que é onde a gente se aprofunda um pouco mais na conversa, porque quando a gente olha para aqueles conselhos lá no começo, eles estão sempre colocando isso como uma coisa muito fácil e muito positiva ou muito negativa. Então tu tem que seguir esse conselho, porque é esse que vai te trazer as coisas positivas. E aí a gente pode entrar em justamente se é bom ou ruim desistir de um projeto, sabe? Acho que começando pelo lado ruim... É que assim, projetos grandes, projetos legais, projetos que vão fazer diferença na tua vida, eles vão ser difíceis, eles demoram, qualquer projeto de longo prazo vai ser chato lá na metade, a gente vai se deparar com problemas, com coisas que vão encher o nosso saco e a gente não vai querer fazer, então assim, às vezes tu precisa encher um pouco teu próprio saco de tipo, cara, eu vou continuar, eu vou, sabe, não desistir desse projeto porque ele vai me trazer frutos lá na frente. E é muito difícil, porque o nosso cérebro odeia pensar em longo prazo. Ele quer o um resultado agora, assim. Eu quero alguma coisa que vai me dar um resultado nesse segundo. O Bruno do futuro, o Peter do futuro, é outra pessoa, sabe? Essa pessoa ainda não existe, não me interessa. Então a gente, às vezes, precisa se forçar um pouco a seguir, assim. E aí acaba sendo ruim a gente desistir. Talvez a gente está deixando de ter algo muito legal, sabe? A gente já comentou, assim, em outros episódios sobre. Isso ser assim, é uma etapa da educação, justamente, né? Quando a gente tá tentando ter uma habilidade nova, né? Onde a gente chegou num ponto onde a gente já sabe um pouquinho, a gente já tem um pouquinho de habilidade sobre aquilo, mas parece que a gente não vai pra frente, assim. Parece que a gente tá preso, que a gente é o pior jogador de basquete do mundo, que eu nunca vou ser tão bom quanto o Michael Jordan, o Magic Johnson, mas eu também não sou o cara que não sabe nada, então eu tô ali... então Ah, melhor eu nem me levar muito a sério, porque não vai dar, sabe? Então isso é uma etapa também que nos prende muito, que nos dá essa ilusão de que não tá indo para frente. E um outro, né, que é um pouco mais subjetivo, mas a gente já comentou sobre isso, que é que ninguém se importa, assim, com os nossos objetivos e os nossos fracassos, assim. Nós somos a única pessoa que tá preocupada com isso, e se a gente desistir por causa dos outros, a gente também vai deixar de fazer muitas coisas legais por causa disso. Então também não é um ponto que a gente possa levar muito a sério. Tem uma história que eu achei muito curiosa, assim, que eu ouvi esses tempos, que era um cara lembrando, assim... De uma época na escola, ele tava numa festa, e tinha um guri lá da sala dele que tava dançando, assim. Mas ele dançava um jeito meio tosco, assim, meio fora de ritmo, e se agitava demais, muito além da música. E ele ficou olhando aquilo, cara, o que, que esse cara tá fazendo? Tipo, não faz sentido nenhum. E aí uma guria chegou do lado dele, desse cara que tava observando, e falou, cara, ah, eu queria ter a mesma coragem de dançar tanto quanto ele. E ele ficou... Cara, olha só como são pontos de vista totalmente diferentes, assim, eu tava aqui olhando pra ele pensando que ele tava fracassando, e a outra pessoa que tava aqui do meu lado olhou pra ele como uma inspiração de tipo, cara, ele tá fazendo o que ele quer, então assim, é um exemplo muito simples, mas de como meio que não importa, sabe, Você tem que fazer aquilo que faz bem pra ti e não pensar no que, que alguém vai julgar, porque todo mundo vai julgar de qualquer jeito, sabe.
1: Ah, sim, cara, com certeza, tu pode aplicar esse, essa filosofia aí, esse raciocínio pra qualquer coisa na vida, assim, tipo, ah, eu tava trabalhando de dia dando aula de noite, agora eu parei, tô só trabalhando de dia, aí vai ter o um grupo que vai olhar e vai pensar, ah lá, ó, o cara, ah lá, perdeu o um emprego de professora lá, ó, ó não devia estar tá, não devia estar tá bem, aí vai ter outro grupo que vai pensar, ah, olha lá, cara, o cara tava trabalhando um monte agora, tá trabalhando só 8 horas por dia, que bom pra ele, né, e tal... Então sempre vai ter um monte de gente, aí já vai ter gente especulando, ah, mas o que aconteceu com o salário, ah, mas por que que ele sai? Sabe, então assim, cara, dane-se, velho, porque se eu fosse ouvir todas essas vozes, eu não ia ter tempo de ouvir a minha, entendeu? Então, realmente, esse exemplo da, da dança é muito bom, porque ele é muito simples e, e mostra um negócio que é bem característico, assim, né? Todo mundo já foi numa festa e já dançou que nem um louco, ou já viu alguém dançando que nem um louco, então é, é interessante esse exemplo. E uma coisa que eu queria comentar é que eu acho muito engraçada essa ideia que tu falou de que a gente tá tentando jogar basquete e a gente pensar, ah, eu nunca vou ser igual aquele cara. E é muito engraçado como a gente se convence 100% isso todo mundo faz. Que o cérebro te convence 100% de que tu nunca vai ser aquele cara. Só que aquele cara também já teve na posição que tu tá. Como é que a gente como espécie gasta milhões de dólares por ano em ticket de loteria achando que a gente vai ganhar mas a gente consegue se convencer de que a gente nunca vai ser bom <risos> no negócio. Cara, a chance da gente ser bom no negócio é muito maior do que de ganhar na loteria. Sei lá, nosso cérebro não funciona direito. Imediatismo também. Isso é outra coisa, né, cara? Será que daqui a 5 milhões de anos o nosso cérebro vai ser não imediatista? Porque, cara, tá, quando o ser humano surgiu, ele tinha que ser assim, sabe? Eu preciso comer agora, senão eu vou morrer, eu preciso ir caçar agora porque eu preciso comer. Só que agora a gente não precisa mais ter esse senso de urgência e imediatismo que a gente tem e, e, e que nem tu falou, nosso cérebro não gosta, ele não consegue pensar em longo prazo. Eu demorei Quase 30 anos de vida pra conseguir começar a, a pensar assim, do tipo, tá, como é que vai estar tá daqui a 20 anos, beleza, então eu vou fazer isso aqui, que eu não quero fazer agora pra daqui a... E aí eu fiquei tanto tempo fazendo isso e tal, que agora eu consigo muito facilmente pensar em longo prazo, mas de novo, foi um exercício muito grande, assim, que eu, que eu tive que fazer, porque o cérebro não gosta muito de pensar nisso, e ainda me ainda me afeta. Para hobbies afeta com certeza. É a mesma coisa que a gente estava falando ali do livro ou de qualquer outra coisa, se eu tô fazendo agora, eu gostaria de ter um resultado pelo menos a médio prazo. É difícil pensar no longo, mesmo com certeza.
0: É, e aí tem uma coisa que é interessante que esses pontos, eles não vêm isolados assim, não vem ah, eu desisti só porque é uma coisa que é de longo prazo e eu não vou chegar até lá. Isso tudo se mistura, assim, o cérebro dá um jeito de se convencer para fazer aquilo que dá menos trabalho, que é obviamente desistir do projeto, sabe? Então assim, ah, é uma coisa que vai demorar pra dar resultado, eu também não vou ser muito bom, e aí vão achar que eu fracassei, então ele vai começando a misturar tudo pra parecer que é uma coisa realmente muito óbvia, que tu precisa desistir. Olha aqui, tá na cara que é uma coisa que não vai dar certo. Então assim, é difícil de avaliar, né? Porque mesmo se a gente pegasse nessa coisa do longo prazo, assim, é mais fácil pra quem tá fora avaliar uma coisa no longo prazo. Então assim, tu tá ali fazendo teu livro, eu consigo, como alguém que não está fazendo um livro, dizer pra ti, cara... Se esforça, vai lá, é fácil, eu consigo te dar esse conselho de, cara, é só tu ir lá e tentar, não desiste, porque lá na frente vai valer a pena. Mas pra ti que tá ali fazendo o negócio, parece que não anda, sabe? O tempo é muito mais pesado pra ti. É curioso isso, né? Como se mistura, como não é uma coisa só, mas que também a gente não pode levar a sério essas coisas.
1: Tá, mas puxando pro outro lado, como é que eu vou levar teu conselho a sério? Ok, tu tá de fora, eu tô aqui, parece que não anda, aí tu vem e fala, não, vai em frente... Mas cara, se tu quiser me dizer como pilotar um jato, eu não vou levar muito a sério porque tu não, nunca pilotou um jato. Então se eu tô escrevendo um livro chega alguém que não sabe, nunca fez isso e fala não, mas vai lá, vai em frente, e o meu cérebro tá dizendo não, larga tudo porque não tá andando, é difícil querer dizer quem que tá certo e quem que tá errado, porque de um lado tá o meu cérebro jogando contra mim porque ele quer sentar no sofá e relaxar, e de outro lado tá um cara que não tem experiência no que ele tá falando, ele não sabe muito bem o que ele tá dizendo, então... É... Enfim, a gente já fez um episódio inteiro sobre conselho, né, cara? Só que aí a gente cai nesse dilema de quem que eu devo escutar. Eu mesmo tentando me sabotar? Ou um conselho padrão vindo na internet que não sabe muito bem a situação que eu tô? Eu acho que se essas são as duas opções, tu não tem muito pra onde ir, assim. Tu vai ter que procurar uma terceira voz pra escutar, sabe? De repente, o teu, a tua consciência e não o teu instinto, sei
0: lá. Exato, aí que tá uma grande dificuldade desses projetos. E aí, a gente pode já começar a pensar, então... Por que, que é bom desistir? Porque a gente está falando dos motivos que seriam ruins da de gente desistir de um projeto, mas a gente tem motivos que seriam bons. Assim. Então, um dos primeiros pontos que eu encontrei, que eu achei bem interessante, foi a ideia do desengajamento de objetivos. Então, que é essa ideia de que desistir às vezes pode ser melhor, que ele acaba te libertando para começar a olhar para outros objetivos que tu estava ignorando por estar preso nesse primeiro. Assim. Daqui a pouco, tu está buscando um objetivo que é impossível de alcançar. Que realmente tu não vai conseguir chegar nesse. E aí se tu começar a desistir dele por um minuto, deixar de engajar com esse objetivo por um minuto, talvez tu perceba que não era exatamente isso que tu queria. Assim, tu tava observando aquilo pelo ângulo errado. Então dá uma desistida por um tempo pra ver as outras opções que estão ao redor, sabe? Se dá uma liberdade também pra pensar se realmente era o objetivo que tu queria, isso que tu tá tentando buscar. Então a gente não pode ficar preso também, tipo, cara, não posso desistir. Porque talvez no fundo tu tá assim enrolando ali, teu cérebro tá tentando te passar uma mensagem de que não é isso que tu quer mesmo, sabe? Tá tentando se enganar de não desistir, sabe? Então a gente pode tentar se enganar às vezes do outro lado, né?
1: Peraí, eu não sei se eu entendi. Então, a ideia seria largar um projeto por um tempo, pra ver se tu vai sentir falta dele, se tu vai querer voltar, ao invés de ficar nessa de ah, será que eu largo, será que não? Tu larga e aí tu vê se, de repente, tu vai querer voltar depois disso? Ou tu desiste de um objetivo dentro do projeto? Essa parte que eu não entendi muito
0: bem. Não, é desistir dele mesmo, sem assim, largar ele por um tempo, porque daqui a pouco não é isso que tu quer, sabe? Tu, realmente tu tá ali não conseguindo avançar, porque no fundo tu não quer fazer aquilo, sabe? No fundo não é o teu objetivo de verdade.
1: Uhum.
0: E aliado a isso, aproveitando também esse comentário, a gente tem essa ideia de bifurcar um projeto, né? fala em inglês de pivot, né? algumas pessoas falam em português de pivotar um projeto. Mas essa ideia é justamente de tu dar um tempo menor e aí pode ser um objetivo dentro de um projeto, não exatamente o projeto todo. Mas que é parar um pouco e ver que não tá dando resultado porque o objetivo na verdade é outro que tu precisa buscar. Então tu faz essa bifurcação no projeto e começa a fazer uma outra coisa, né? Tu para o projeto até a etapa 3 começa um projeto novo com aquilo que tu já construiu. Né? Então tu desistiu daquele projeto para criar um novo a partir daquilo que tu aprendeu. Então é um desistir um pouco diferente, sabe? Porque não é um desistir de perder todo o meu tempo com o que eu fiz. Tu desistiu, mas tu carrega tudo que tu aprendeu, carrega todo o conhecimento que tu adquiriu. Então isso acaba te dando uma perspectiva um pouco diferente nessa ideia de fracasso, né? É uma bifurcação, não é uma desistência.
1: Esse aí eu acho mais legal, mesmo como um experimento pra ver se tu vai sentir falta e vai querer voltar pra onde tu tava ou não. Mesmo pra isso eu acho ele mais legal do que aquela primeira opção. Porque naquela primeira opção a gente dizia até agora há pouco que o teu cérebro tá sempre tentando te convencer de que tu não quer tocar esse projeto porque ele é cansativo. Aí tu fala, tá, eu vou largar só pra ver o que, que vai dar. Meu, tu não vai voltar, sabe? Provavelmente, assim... É... Sei lá, de repente tu até volta, mas eu acho que o risco é muito grande. De repente, se tu faz isso de largar só pra ver... Tu pode acabar largando projetos que não era para ter largado, sabe? Eu montei um jogo de cartas há um tempo atrás e eu fiz o layout das cartas e tal, eu montei tudo no computador e aí eu ia mandar imprimir, só que aí eu não achei uma gráfica aqui no Canadá, daí eu achei outro em outro lugar, mas ia demorar muito, era muito caro, eu fiquei pensando, pensando, pensando. E aí Spoiler, assim, no fim da, da história eu mandei imprimir as cartas, elas chegaram, e ficou super legal. E, e, cara, é muito legal tu pegar um produto na tua mão, que foi tu que fez desde o começo, sabe? Eu montei as cartas, eu fiz tudo, eu defini habilidades, fiz o layout, tudo, e aí chega é impresso, e tu pega e tu consegue jogar com elas. Eu joguei com a minha esposa várias vezes. E é uma sensação muito boa, muito legal. Tipo, é um hobby que realmente fui eu que fiz isso aqui, eu que montei. E se eu tivesse ido naquela primeira opção ali de, ah, eu vou largar por um tempo só pra ver onde é que vai dar, provavelmente ele teria caído naquele limbo lá, junto com aqueles dezenas de projetos que eu tenho, sabe? Mas eu fiz meio que o que tu falou na segunda opção ali. Eu falei, tá, se não dá pra fazer dessa forma, deixa eu ir pra outro lugar aqui. E aí essa outra gráfica era, era outro formato, então eu tive que refazer todas as cartas. Pra, porque não era só tipo, ah, de... Um em dois vai pra dois, quatro. Não era só tipo aumentar ou diminuir, sabe? A, as dimensões eram diferentes. Então eu tive que refazer tudo e tal. Deu um trabalhinho que eu tive que fazer esse, esse pivote aí, que tu falou. Mas se eu tivesse largado por um tempo, provavelmente eu nunca teria tocado. Então eu acho muito perigosa essa primeira opção de ah, vou largar só pra ver. Esse segundo de trocar tudo, eu acho legal. Esse aí eu acho legal. Porque aí, de novo, no pior caso, não deu certo. E tu vai voltar pro, pra onde tu tava antes e vai falar: tá, beleza, eu acho que esse aqui realmente. A maneira que eu tava fazendo antes é a melhor. Só que aí tu vai acreditar mais nisso, tu vai ter mais uma comprovação de que tu tá no, no caminho certo. Então, isso aí eu acho legal.
0: É, e tem um terceiro ponto, que às vezes por a gente tá cego nesse objetivo, tá, às vezes tá preso nesse projeto de certa forma, é que a gente às vezes não percebe que a gente já conseguiu o que a gente queria com aquele projeto. A gente já aprendeu o que a gente queria, a gente já chegou no nível de habilidade que a gente imaginava. Enfim, a gente já conseguiu o objetivo. Mas a gente ficou tão preso naquele projeto e pensando que eu não posso desistir nunca... Que aí tu não se dá conta, sabe? E aí o projeto começa a se tornar um peso, porque ele já não tem um objetivo no fim das contas, sabe? Subjetivamente ele já não serve pra nada pra ti. E tu tá ali se esforçando porque eu não posso desistir, eu preciso continuar, sendo que no fundo tu já tem o que tu queria, sabe? Tu já terminou esse projeto, entre aspas. Tu só precisa desistir dele pra ir pra próxima coisa, né?
1: Ah, famoso mudar a goleira de lugar, né? Tem a expressão que é mudar a goleira. Tu, faz, tu chega no objetivo e Não, 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 mas o objetivo não era esse. O objetivo era lá, ó. Quando tá jogando futebol na praia, faz goleira de chinelo. O cara faz um gol lá longe, ele muda o chinelo de lugar. Não, foi gol aqui, ó. Mas, Peter, eu vou te falar um negócio ridículo agora, mas eu nunca tinha pensado nisso que tu falou agora, cara. E agora eu tô pensando em todos os projetos que eu tenho pendentes ou ativos e vários deles eu meio que já cheguei onde eu queria. E eu nunca tinha pensado nisso, cara. Eu nunca tinha pensado que eu... Muda o objetivo, sabe? Pegar o mesmo exemplo que eu tinha citado antes, esse negócio de dar aula... Eu tava dando aula depois do expediente, tá? Então foi um negócio assim, tá, eu vou fazer por um tempo só pra ver se eu vou gostar e ganhar uma experiência. E, cara, eu dei aula por oito meses ininterruptos. Então, assim, eu ganhei bastante experiência, eu testei, eu gostei bastante, eu fiz tudo que eu queria ter feito e mais. Mas mesmo assim, quando chegou na hora de, ah, tu quer continuar, ou tu quer parar e tal, eu fiquei nessa de, ah, não sei e tal... E é exatamente isso que você tá falando agora, assim. Cara, todos os objetivos que eu tinha, eu cumpri. E eu fui bem além, assim, até. Eu não esperava ter ficado quase um ano fazendo essa, essa dupla de trabalhar, de ir dar aula e tal. E eu fiz tudo isso, então... Já, eu já podia ter, ter pisado no freio bem antes, assim. E sei lá, isso até tava no fundo da minha cabeça, mas eu nunca tinha pensado nesses termos, assim. E eu acho que eu faço isso meio que para todos os projetos, sabe? Eu não, não quero... Mas eu não quero chegar no final, ou sei lá o que acontece, assim, mas... Isso é muito interessante, cara, de tu ter uma linha mais clara, assim, uma linha de chegada mais clara. E saber quando tu atravessou ela. Eu acho que eu não faço nenhum dos dois, eu acho que eu não delimito a linha de chegada e eu acho que eu não que eu não aceito quando eu atravessei, assim. Se tu pegar o livro ali, que é um exemplo muito claro do que, que é a linha de chegada, que é tu terminar o livro... Eu, de novo, eu terminei, foi bem cansativo e eu fico pensando, assim, tá... Volume 2, o que que eu... Não, cara! Não! Tu <risos> já terminou esse projeto, sabe? Isso é uma coisa que eu não tinha colocado na, na cabeça, assim. Foi muito interessante ouvir tu botar nesses termos. Que, de novo, parece um negócio muito óbvio, mas nunca tinha me ocorrido dessa forma.
0: É, no fim das contas, a gente tem que fazer uma distinção que é bem importante, que é entre o porquê e o quê que a gente quer com esse projeto. Então, assim, porquê é muito mais importante. Porquê que eu quero fazer isso? Porquê que eu tô fazendo isso? O que tu vai fazer para chegar nesse porquê? É relativo, isso muda, sabe? Talvez o teu porquê é poder desenvolver um jogo teu e poder jogar um jogo que tu criou. O que tu vai fazer, se vai ser um jogo de cartas, se vai ser virtual, se vai ser físico, se tu vai imprimir de um jeito, vai imprimir de outro, meio que não interessa, porque isso pode mudar a qualquer momento. Talvez no começo seja virtual, mas aí tu vê que tu quer ele impresso, e aí isso vai mudando. Mas você tem que ter em mente o porquê tu tá está fazendo aquilo, sabe? O que é consequência do porquê, sabe? E aí eu fui buscando, assim, em várias dessas fontes, eu fui sempre anotando, assim, o que, que alguém indicava de o que, que eu faço, então. Ah, cheguei nesse ponto, tá, e daí? Assim, a dica é muito legal, muito interessante, mas o que, que eu faço, então, né? Para desistir ou para não desistir, para saber se eu devo desistir ou não. Então o primeiro ponto é justamente esse, assim, de por que eu estou fazendo isso, né? E pensar no que, que mudou até aqui para eu estar tá pensando em desistir desse projeto. Mesmo antes de começar, tem essa ideia de fazer um plano, pensar nas etapas, e aí a gente tem que botar em mente que fazer o plano não é a mesma coisa que começar o projeto. Eu tô fazendo o plano sem compromisso, vou ver se realmente quero fazer, então eu coloco um plano ali, pensa que etapas que eu acho que vão acontecer, visualiza aquele resultado, tenta visualizar tudo que vai acontecer, sabe? Que aqui talvez tu já passe por todas essas etapas de ver coisas que tu não tava esperando que iam acontecer, de ver o que, que vão ser as tuas dificuldades lá na frente, pra te já prever como se proteger disso ou como evitar isso. então fazer o plano, é muito importante. Botar na rotina, pensar na tua rotina, como é que isso vai afetar a tua saúde, teu dia a dia, tu vai dormir menos, tu vai dormir mais. Tua alimentação, atividade física, são as coisas que servem para qualquer coisa na vida, não é só para projetos, né? Pedir ajuda. Às vezes a gente ignora isso, mas às vezes pedir ajuda para alguém, e às vezes não é nem pedir ajuda no sentido de, ah, Bruno, me dá um conselho do que que eu faço para conseguir fazer isso, assim, como é que eu avanço? Às vezes é simplesmente contar pra alguém e falar em voz alta já te faz pensar de um jeito diferente. Isso às vezes já é o suficiente pra te ver se realmente o que tu tá falando faz sentido e faz o teu cérebro colocar as informações em ordem, que isso é muito importante, assim. Às vezes a gente tá preso numa ansiedade, nos dilemas ali, nessas dúvidas de desisto, não desisto... E quando tu fala pra fora, assim, fala pra alguém, tu tá racionalizando e colocando essas informações de uma forma estruturada que te faz realmente pensar, tá, não, agora falando em voz alta eu vi que não faz sentido. Então isso também é bem importante.
1: Ah, essa aí é uma das minhas dicas preferidas, Peter. Um dos meus hobbies, é <risos> ridículo falar isso, mas eu gosto muito de fazer tabela no Excel, não assim de ficar desenhando tabela colorida pra ficar bonito, mas se eu tenho alguma coisa que eu posso colocar em números e enxergar e tal, eu gosto sempre de fazer tabela e estruturar. E sempre que eu termino uma tabela, eu mostro pra minha esposa e eu mostro exatamente o que cada célula tá fazendo. E aí, é nesse momento que eu consigo perceber várias coisas que eu perdi antes, assim. Porque eu não gosto muito de revisar trabalho, né? Eu acho que eu já falei sobre isso em algum outro episódio. Eu não gosto de revisar trabalho, mas eu gosto de mostrar o que que eu fiz. Não assim, ah, mostrar pra todo mundo, mas eu gosto de mostrar pra ela, por exemplo. E aí, é nesse momento, que é a minha revisão, assim. Então, esse negócio de mostrar e falar e comentar e tal, pra mim, funciona muito, muito bem
0: mesmo. Tem uma dica que eu achei interessante aqui, que é de como o Michael Phelps treinava, né? O nadador. E o treinador dele, né, ele dava sempre uma dica que dizia pra ele quando ele fosse pra casa, depois de um dia muito exaustivo, que ele estivesse quase desistindo de fazer aquelas atividades, ele falava, Michael, vai pra casa e assiste o vídeo. Então ele falava de um VHS, né, naquele caso. Que não era exatamente um VHS físico, que ele ia colocar lá na, no VCR e ia assistir aquele negócio. Era tipo, visualiza na tua cabeça o porquê que tu tá fazendo isso, sabe? Lembra do teu objetivo, assim, deita na cama e começa a visualizar a pensar o que, que tu tá querendo, o que, que tu tá fazendo, como é que vai ser quando tu chegar lá. Então é, é uma técnica que ele tinha pra te fazer pensar no objetivo, pra te ter os objetivos sempre em mente. Né? Lembrar do porquê e não ficar fixo no o que, que ele tá fazendo. Não ficar fixo no cansaço do exercício que ele acabou de fazer. Mas lembrar do objetivo de porquê que ele tá cansado agora, sabe? E aí entra no ponto que eu acho que é o mais difícil de todos os pontos, eu acho. Que é a gente reavaliar os objetivos. Porque quando a gente tá reavaliando, a gente tá dando um peso muito maior, porque é uma coisa que a gente já se comprometeu. E todas aquelas ansiedades de por que desistir ou por que não desistir, vem com muito mais peso. E aí começa aqueles conflitos de tipo, como é que eu sei os meus objetivos? Como é que eu sei o que, que eu quero? Sabe, talvez eu até sabia, mas agora eu não sei mais. Será isso que eu quero fazer? Eu não sei, sabe? Aquele dilema que todo mundo já passou na adolescência de o que, que eu vou fazer da vida, né? O que, que eu vou fazer na faculdade? assim Eu não sei, cara. Eu sei uma coisa que eu gosto, mas o que, que é um objetivo?
1: <risos> mas é que eu acho que isso é uma coisa até um pessoal também, Peter. Porque tu falou do negócio do Michael Phelps ali e tal. Tá, visualiza como vai ser. E parece uma ótima estratégia. E aí tu tá dando um exemplo que claramente funcionou muito, cara. É o maior recordista de medalha e tal. Só que eu também já li o outro lado de que essa técnica é uma receita pra fracasso porque tu pode colocar expectativa demais em cima do negócio então, ó, eu tô escrevendo um livro aqui, aí eu vou me visualizar como um escritor famoso, sei lá. Um exemplo banal, porque não é pra isso que eu escrevo, eu escrevo por hobby, mas, enfim, alguém que tá fazendo alguma coisa e se enxerga com muito sucesso, como o um exemplo do Michael Phelps aí mesmo. E aí passa um ano, passa dois, passa três, e o cara não chegou lá. Aí, sei lá, de repente, pra, pra continuar no exemplo do Michael Phelps aí, de repente se ele tivesse se dado super bem, assim, feito uma carreira boa, mas não fosse tudo isso, não fosse esse medalhista olímpico e tal ele ia cair naquela de, tá, o cara foi longe, mas ele ainda acha que ele fracassou porque a expectativa dele era alta demais, sabe? Então, enfim, todo esse blá lá blá pra dizer que visualizar uma grande cena de sucesso pode te ajudar a ir em frente, mas também pode fazer com que tu não reconheça as tuas vitórias. E o que tu falou depois ali de reavaliar objetivos, eu acho que anda bem junto com isso, assim, eu acho que tu, se tu tem um objetivo pequeno ao médio e tu vai reavaliando e refinando ele à medida que tu avança, me parece ser um cenário um pouco mais ideal. Mas é que reavaliar o objetivo é um negócio bem difícil, né? Tu deixou no ar aí, eu fiquei assim, cara, que, que, que não tem nem o que te dizer em relação a isso, porque definir objetivos já é um negócio meio difícil, assim, e que a gente tenta desviar porque dá trabalho e tal. E reavaliar objetivos eu acho que é mais difícil ainda.
0: É, eu acho que antes da gente entrar nos objetivos de fato, assim, uh... Acho que a gente pode voltar ali pro meu journal, né? Que eu tava falando dos meus dilemas com ele. E aí, olhando pra toda essa pesquisa que eu fiz aqui, eu comecei a, de fato, reavaliar, assim... Pra tentar entender por que que eu larguei, assim... Por que que eu tava um mês ali sem fazer mais nada naquele journal, né? E aí eu comecei a pensar de... Tá, mas o que que eu queria, então? Qual que era o meu objetivo, assim? Será que eu tava conseguindo o que eu queria com é o meu objetivo? E no fim das contas, a conclusão que eu cheguei é que... Que em outros anos... Eu já fazia isso, conseguia chegar até o fim, então o problema não era o fazer em si. O que aconteceu é que nesse ano eu coloquei num formato tão específico que eu queria fazer. Eu escolhi aquele caderno, ia fazer todos os dias, então eu coloquei toda uma burocracia. Que eu acho que isso fez com que eu me fixasse tanto no que que eu tô fazendo, e eu tivesse deixando de lado o porquê que eu tava fazendo aquilo, sabe? Uhum. Então assim, eu tô falando todos os pontos aqui tipo, por que a gente desiste, o que, que eu faço pra não desistir, e eu fiz exatamente isso, assim, eu fiquei fixo no que, que eu tava fazendo, assim, eu tô fazendo este caderno, e no fim não era isso, sabe, o porquê que eu tava fazendo aquele caderno era outra coisa, sabe, se eu tivesse feito um caderno virtual, se eu tivesse feito outra coisa, talvez teria sido diferente o resultado, sabe, e aí pesquisando especificamente sobre journals, uma dica que se deu pra muitas pessoas ali que estão nesse limbo do meio do ano, é de, cara, não compra um caderno bonito, não compra um negócio legal, não tenta fazer a capa mais bonita do mundo. Pega qualquer folha de papel e escreve ali o que tu quer, vai guardando, não se importa se rasgar uma folha, se tu perder outra, se molhar, sabe? Faz um caderno simples e aí no fim do ano tu vai olhar pra isso e ver o resultado porque vai estar associado mais com o porquê tu estava fazendo e não muito com aquele objeto físico, sabe? Então, assim, esse é só um exemplo muito específico de um dilema que eu estava tendo, mas que eu acho que acontece com todos os tipos de projetos, né? A gente se fixa mesmo em outras coisas e não no porquê que a gente tá fazendo, não naquele objetivo realmente. E aí parar pra reavaliar, talvez essa reavaliação é que tipo, não, o objetivo é o mesmo, meu objetivo continua sendo o mesmo, mas o, a forma de chegar nesse objetivo talvez mudou, sabe?
1: Cara, muito interessante essa parte de saber no que que tu deveria estar tá se fixando ao invés de se fixar nesse exemplo num caderno bonito e tal, isso é legal. Mas pra mim não funciona muito bem tudo isso que tu falou, porque justamente um dos objetivos que eu tenho com o Journal é ter um token, um objeto que seja o registro daquele ano. E eu quero que seja um objeto legal, um objeto bonito, de preferência alguma coisa física que eu possa pegar e tal. Então, por exemplo, esses dois que eu fiz físicos, que eu acho que foram 2018 e 2019, pra cada ano eu comprei um conjunto de quatro cadernos de 90 páginas cada um porque aí no fim das contas tu tem 360 páginas divididas em quatro partes, então são os quatro trimestres do ano, então cada folha é uma página, então dá bem certinho, e são cadernos bem bonitos, bem legais, assim então assim, é um negócio que eu gosto de pegar aqueles cadernos e olhar como é que foi o ano e tal, então se eu fosse nessa de, não, eu não vou dar bola pro caderno, eu vou fazer de outro jeito, perde um pouco da essência, ironicamente foi o que eu fiz ano passado e esse ano eu tô fazendo virtualmente, então, no fim das contas, eu comecei dizendo que o teu conselho não funciona pra mim, mas funciona assim, porque foi justamente isso que eu fiz, assim. Eu vi que o caderno tava dando muito trabalho, e aí eu pensei, tá, mas qual é o porquê? Eu quero ter um token do ano e tal, mas o que que, o que que vale mais a pena? E aí é justamente isso que você tava falando. Então eu comecei discordando, mas eu tô concordando 100%. Que é justamente isso, eu caí nesse dilema de, tá, meu, o que que é mais importante, é o formato ou é o conteúdo? Porque se eu puder ter os dois, eu quero ter os dois, mas eu tô vendo que não vai dar, porque no caderno eu não tô mais fazendo, eu tô deixando de lado. Então eu vou ter que escolher um dos dois, tá, então é o conteúdo. E aí eu comecei a fazer virtual, e aí imprime no final e tal, não fica tão legal, o formato não é tão bacana, mas é questão de prioridade. Então sim, eu acho que sim, Peter, eu acho que esse é um conselho fantástico mesmo. Tá? o que que eu tô fazendo? Não, por que, que eu tô fazendo? Depois eu vou pro que que eu tô fazendo, né?
0: Exato, e aí que tá a dificuldade do objetivo mesmo, sabe? Porque, que nem tu comentou, uma coisa muito pessoal. E aí eu acho que o meu erro foi que eu tava querendo pesquisar formas diferentes de como fazer o journal pra esse ano e eu me fixei num objetivo de outra pessoa. Porque talvez aquela pessoa que deu aquela dica na internet queria, de fato, ter um caderno super legal e super estruturado que não era o que serve pra mim, mas eu dei um jeito de encaixar e me convenci que isso seria o que eu queria e não era, sabe? E aí pra entrar justamente nos objetivos, né? É uma coisa que é muito tua, então a melhor dica é justamente descrever o que é o teu objetivo pra ti mesmo, pode até escrever numa folha de papel e depois jogar fora, se tu não quiser ter isso registrado, mas é de novo essa ideia de estruturar, né, justamente o que tu quer fazer, assim. de escrever essa ideia, o que seria legal, o que, que eu faço agora, que plano que vem depois disso, e aí as dicas são várias, assim, quem quiser pesquisar um pouco mais de como é que eu faço uma lista, lá, eu começo a listar o que eu quero com esse objetivo, começo a listar as coisas que eu gosto, as coisas que eu não gosto, o que seria legal eu fazer, o que seria legal eu conseguir, e aí tu começa a juntar esses pontos na lista, e aí tu começa a ver o que eles têm em comum, e aí talvez assim tu consiga descobrir qual que é o teu objetivo, sabe? A gente talvez, ah, não gosto de nada, não sei nada, talvez tu comece a anotar e tu descubra o que tu queria, né? Que é uma técnica que se dá muito pra quem tá ali fazendo vestibular, não sabe muito bem pra que curso fazer, talvez pegue a lista de todos os cursos e vai riscando os que tu não gosta, e tu vai vendo o que tem em comum ali nos que tu gosta, sabe? Pode pegar essa lista e ordenar, reordenar, reorganizar de outra forma, quebrar em várias partes, juntar, enfim. Tem aquela ideia de objetivos SMART, né? São de objetivos específicos, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e temporais. Ou um também, para quem quiser se aprofundar, tem muito material sobre objetivos mesmo. E um jeito simples, que eu acho que talvez seja interessante, é a gente pensar naquelas perguntas clichês, assim. Talvez ajude a gente a perceber o quanto a gente quer esses objetivos, né? E é pra citar algumas das frases, assim, pode ser se perguntar, tá, se eu não precisasse de dinheiro, sem assim, dinheiro não é uma questão, o que que eu faria? Ou o que que tu quer que vá escrito na tua lápide quando tu morrer? Que frase tu quer que esteja lá, assim? Ou um que eu achei bem interessante é que em 2043 tu vai dar uma palestra no TED pro mundo inteiro assistir sobre o que que vai ser. Ou tu tem 100 anos de idade, assim, o que que tu mais se orgulha de ter feito dos teus projetos de vida, ou o que que tu se arrepende de não ter feito? Enfim, são frases meio clichês, mas que nos ajudam a pensar um pouco mais a fundo, assim, o que que a gente realmente quer, né?
1: Não, são frases meio clichês e assim, metralhado, não dá muito tempo pra gente conversar e acho que a gente nem, tem, nem teria tempo pra isso no episódio de hoje. Mas tem algumas aí bem interessantes mesmo, e bem profundas, se tu pegar ela, assim, realmente destrinchar um pouco. Essa aí do Ted eu achei muito interessante. O da Lápide é meio mórbido. O, o problema do da Lápide não é nem que é meio mórbido, é que, assim, cara, na minha Lápide eu não quero que tenha um projeto que eu toquei, sabe? Eu quero que seja, sei lá, uh, bom pai, sei lá, marido, sei lá, aqueles clássicos. Mas, tipo, é pelo que eu quero ser lembrado, não por um projeto que eu tenha tocado, eu acho, sei lá. Ou, pelo menos, eu ainda não encontrei esse projeto que eu quero que identifique o meu legado inteiro. Mas esse da palestra do Ted, ou esse de pensar quando tem 100 anos e tal, é bem interessante mesmo. Mas acho que não cabe no episódio de hoje, né?
0: Não, não cabe. Até porque são discussões muito profundas para cada uma delas. E, de novo, muito pessoais, né? Eu acho que é aquele tipo de pergunta que a gente faz pro espelho, sabe? Não faz pra outra pessoa, assim. Então é uma coisa bem pra gente pensar com nós mesmos, sobre nós mesmos, né? E eu acho que isso nos leva pra conclusão, assim, do episódio como um todo, né? De, de que meio que não tem... Uma receita de bolo, sabe? E aí, voltando lá pro começo do episódio assim, Tu pesquisa no Google, as primeiras páginas É aquela receita de bolo, assim A fórmula pronta E no fundo não tem, né? Assim, tem projetos que eu tenho que desistir Tem projetos que não tem como desistir Tem projetos que eu não posso desistir tem... E aí é uma avaliação muito pessoal De por que, que eu tô fazendo aquilo De o que, que eu tô fazendo Então, assim, é uma conclusão Que a gente Tem algumas pistas a gente tem algumas dicas que podem nos ajudar, mas cada um que tem que se responder à pergunta, sabe? Não é uma resposta global para todo mundo, né? Mas para fechar, eu acho que a gente pode ficar tranquilo, porque todo mundo passa por isso, assim. Às vezes a gente tá preocupado com algum projeto e a gente acha que tem que desistir, não tem que desistir, e parece que é só a gente que tá passando por isso, assim. Todo mundo tá só fazendo projetos legais, todo mundo só termina os projetos e tem resultados bem sucedidos, e não, sabe? Todo mundo passa por isso o tempo todo, todo mundo tem esses dilemas, então vai tranquilo que tá todo mundo na mesma.
1: Perfeito, belo fechamento. Isso aí é um clássico, esses projetos que a galera deixou ali, começou e não terminou, isso aí é um clássico, cara. E, e... Tu trouxe excelentes motivos pra explicar por que isso acontece, eu confesso que eu nunca tinha pensado muito a fundo em por que eu e toda a galera faz isso aí também. Mas com certeza, Peter, é, é um barco que tá tá todo mundo nesse barco aí, porque ou tu não faz nada ou tu cai nessa, né cara, não tem como tu, não, eu começo dois projetos por ano e termino eles em dezembro e depois em janeiro eu começo mais dois, cara, ninguém, ninguém vive a vida assim, ou tu tem um monte de projeto inacabado ali, um monte de coisa pendente na garagem ou numa pasta do Explorer aí, Outro não começou nada e tirou o ano pra descansar, que também, de repente, pode ser o que tu tava procurando e não tem problema nenhum com isso. Agora, começar e terminar tudo e fazer tudo perfeito, 100% eficiência, não, não, não tem como, não.
0: Beleza. Agora, um projeto que a gente não quer desistir é esse podcast, né, Bruno? E aí, pra poder nos incentivar, ou talvez se alguém quiser comentar que a gente deva desistir, que é uma opinião <risos> válida, as pessoas podem compartilhar nas redes sociais, deixar seus comentários aí pra gente. Pra gente reavaliar se realmente deve continuar fazendo isso aqui toda semana. Ou se a gente devia desistir desse projeto, né?
1: É, de repente se a gente receber um comentário dizendo desiste, ponto. Isso aí, isso aí é, é, o, é o sinal que tu ficou famoso, né cara? Quando a galera começa a jogar tomate em ti, seja virtual ou seja o de verdade mesmo. Tu sabe que tu chegou lá, porque despertar o ódio nas pessoas é, é o sinal de estar de tá famoso. Mas... Eu, eu não pediria isso, assim. Eu pediria mais o negócio de compartilhar e mesmo fazer a gente chegar em mais ouvidos e levar essa discussão mais adiante. Mas com certeza, Peter, sem censura. Estejam livres para dizer se a gente deve continuar ou não. Valeu.
0: Valeu. <risos> Olá
1: ouvinte.